0: la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El món és digital.
1: El món és digital.
0: El món és digital.
1: Amb Tomàs Castante.
0: Aquest programa es diu El món és digital i no cal que us expliqui que vivim realment a un món digital envoltats de tecnologia i que un dels perills és que la tecnologia ens absorbeixi i ens, i ens acabi dominant. Avui presentem un llibre que tracta una mica de tot això. El, el llibre, de moment està en versió castellana, es diu Rehumanitzando la tecnologia i com a subtítol Claves para sobrevivir como especie en la era digital. Un llibre escrit per la Joana Barbany. El món és digital. La Joana és consultora i advisor, directora de negoci a Michael Page i directora de Gument in Tech Barcelona. El món és digital. El
1: món és
0: digital. El món és digital. Amb Tomàs Cascante. Bé, Joana, doncs abans que donar-te la benvinguda al programa. Gràcies. Eh, bé, hem de parlar del teu llibre i potser el primer seria que ens fessis cinc cèntims de, de què és aquest llibre Rehumanizando la Tecnologia.
2: Doncs aquest llibre el que recull són les meves reflexions i pensaments i idees, no? doncs, sobretot el que he vist en aquests 20 anys de món digital, diguéssim, i bàsicament el que pretén és fer reflexionar sobre quin impacte té el nostre dia a dia la tecnologia des del punt de vista personal des del punt de vista més laboral o empresarial i des del punt de vista més de social, no? de societat. Per tant, enfoco una miqueta tota la reflexió entorn a aquests tres eixos.
0: Bé, escriure un llibre és una cosa que més o menys, si no tots, molts tenim al cap i idees no ens falten, per posar-s'hi a escriure és realment un, 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 un supertreball. Què, què, què et va imposar, realment, impulsar a escriure-l i, i quines dificultats vas tenir de, de vèncer aquestes, aquestes incomoditzats, vaja, d'escriure el llibre? Doncs
2: pues ha sigut un procés molt complicat, la veritat, jo no ho havia fet mai i també he sigut molt autodidacta perquè ningú, dit, ningú et diu com es fa això, jo no ho sabia fer. Llavors he anat una miqueta, sí que tinc un editorial doncs, que m'ha ajudat a posar el llibre en marxa, però tot el que és la, no, la redacció, els continguts, d'això ho fas tu. Doncs la idea va sortir fa un parell d'anys, quan ja m'estava plantejant doncs, sortir del sector públic per tornar al sector privat, perquè per mi això era un, un procés que tenia un, una data de fi, i abans de marxar del sector públic volia posar sobre escrit tot el que havia après no? durant aquests 10 anys primer de privat i aquests 10 anys segons 10 anys de públic. Perquè penso que al final bueno, és interessant plasmar el que aprens, perquè si no te oblides. I va ser un exercici de, com de vomitar tot el que em produeva pel cap, i mira, de tenir-ho sobre un paper, no? I també d'autoconeixement, perquè com bé saps, per anar per aquesta vida i, i anar sobre un obstacle de conèixer molt bé, has d'entendre molt bé qui ets i em va anar... era un, va ser un moment com de, de coneixement, no? De on volia anar, que volia, i que no hi era si et va formar part d'aquest procés.
0: El títol eh, em, em, em xoca el fet que es digui re la tecnologia i no humanitzar. El rei, explica'ns una mica el rei i a l'humanitzar, vaja, per tot. Està
2: claríssim. Humanitzar la tecnologia, tothom ho diu ara, i de fet és, crec que és el client de la Capital per, per, de partir d'ara. Eh, jo, òbviament, m'ho vaig pensar perquè ja fa un any que, que el títol està posat. Eh? Però per mi és re-humanitzar perquè aquest procés de tota la tecnologia i fer-la nostra no és el primer cop que passa. Això amb qualsevol arreu industrial no ens ha passat. Com va venir no? les primeres màquines, passava el mateix. Els tractors, que els hem de fer... O sigui, hem d'adoptar la tecnologia, no és un procés que passi un cop a la vida, sinó que és habitual. Les, la, la, les persones i les màquines ens hem d'entendre. A cada procés industrial que hi ha, o a cada canvi cultural que hi ha, o la tecnologia hi té un punt a veure, doncs l'hem de rehumanitzar. perquè ara passant amb aquesta la revolució industrial o quarta o la que sí en vindrà una altra. O sigui, ara és la IA, abans era la, no, el vapor, fa el temps a la roda. Per tant, amb aquests nous canvis que hi ha digitals, hem de fer de humanitzar i Per tant, és re humanitzar constantment. No hi ha un final d'humanitzar, sinó que no hi ha final. És un, bueno, és un peix que es n'assega a la cua. Per això és el rei.
0: El que passa és que aquest, aquest moment, de, tots, de totes les revolucions que hi ha hagut, aquesta, aquesta realment és, és impactant i està influint molt en la societat. Com creus que, 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 que conviuen eh, tecnologia i, i humanitat? O sigui, com vivim? I una mica els generacions. Clar, no és el mateix als boomers que, que, que els d'ara, no? però jo crec que hi ha un xoc.
2: Bueno, també hi era quan jo era petita i van sortir els ordinadors, també hi havia un xoc entre els canvis generacionals el canvi generacional sempre adopten els canvis no? que venen. És a dir, que és normal que els avis i els nets tinguin coneixements diferents i adoptin les coses de manera diferent, no? amb la tecnologia o no. Llavors, crec que la tecnologia les persones s'han d'entendre perquè hi és i seguirà sent, i ha estat, hi és i serà. Per tant, l'hem d'adoptar. I el que intento parlar, parlar en aquest llibre és de com l'adoptem aprofitant-nos nosaltres d'ella i no ella de nosaltres. És a dir, la tecnologia és una eina per a les persones i no nosaltres hem de fer ser una eina per a la tecnologia, no? que a vegades confonem amb tot el tema, per exemple, de l'AIA, no? de com estem volcant la informació generada per persones a les màquines, ens està tornant en contra, no? perquè ens trobem doncs, amb aquests no? amb aquestes demandes de de, de, no? de grans mitjans de comunicació perquè s'han ja robat els continguts, per tant estem volcant el nostre coneixement social o humanístic a la màquina, i aquí jo crec que aquí on ens estem equivocant, perquè està fent servir nosaltres. No? Llavors, bueno, hem d'estar molt atents de per què serveix. O sigui, és una eina per nosaltres, no nosaltres per ella. I aquest és el que reflex, la reflexió que faig en el llibre.
0: Sí, sí, una, una gran reflexió i ojalà siguem capaços de, de, de fer-ho, no? En aquesta, aquesta fase que estem de la tecnologia, que realment és, és, és bastant avançada comparada amb altres, i ja tenim una dependència, jo que o sé, sigui, això que el diem al mòbil, doncs quasi, quasi, és un perifèric nostre, no?, que no podem... Però quin creus que són els, els impactes més notables que la tecnologia està tenint a la nostra quotidianitat, al, al nostre dia a dia?
2: Jo crec que el més important, òbviament, parlem de l'empresa, etcètera, però jo crec que és el nostre dia a dia, des de que ens aixequem fins que ens anem a dormir, o sigui, ens llevem amb el... Jo no tinc despertador de fans despertadors o no sé si existeixen, o sigui, tothom posa l'arma del mòbil, tu... bueno, no sé, potser algú es posa el despertador, però ens, ens desperdem amb el mòbil, no?, amb el despertador i amb... El... I i anem a dormir, l'únic que fem a l'hora de dormir posar l'alarma pel dia després amb el mòbil o enviar un whatsapp de bona nit a la família o mirar les notícies que fa tothom això. Per tant, és òbvi que el telèfon el tenim nosaltres de, de principi fins a fi. I pel mig, fem servir l'ordinador o la tecnologia per tot, per fer el xiquing de la feina, no? per fer una mateix mobilitat per entrar en el tren o en els ferrocarrils, ens connectem a la wifi de no sé on, després amb el Google Maps anirem on és la reunió, mirem el Teams... No? Per tant, estar a tot el nostre dia a dia, de, de, de tot el que fem, dic la gent que està connectada. Després hi ha gent que també té dret a no estar connectada, que aquesta pobra gent... També parlo no, del dret a la desconnexió que també hauria de ser. Perquè avui en dia, si no estàs connectat, no ets ningú. I llavors, jo el que, el que, la reflexió que faig és que ho hem de fer consciència. És a dir, òbviament la tecnologia és super útil per... No sé, tens una reunió on sigui i no és, perfecte agafar el Waze o el Google Maps. És perfecte, molt millor que la guia blava aquella que teníem o... No? Però també hem de saber on està el nord no? i saber a guiar sense el Google Maps, perquè què passa? Que te'n vas a buscar bolets i no saps on està el nord, perquè vas sense mòbil. Llavors, fer servir la tecnologia sí, però sense perdre els vostres valors com a persones. O sigui, no perdre't sense el mòbil hauria de ser un mast. I avui en dia hi ha gent que sense el mòbil no se'n moure. Jo jo vaig en aquestes grans veritats. No? O sigui, hi ha coses que hem de poder fer sense el mòbil, o parlar, o, o no o fer segons què sense el mòbil no sabem fer, hi ha gent que no sap fer La gent jove no sap agafar i trucar. També el telèfon, un telèfon normal, eh? o és igual, o o, o na pica a la porta del veí i parlar. Tots són WhatsApps, perquè clar, així això ja va, doncs no. Jo ja reivindico tecnologia sí, però hi han eh, activitats diàries que han seguir, seguir fent com a persones, o sí sigui, parlar, comunicar-nos, orientar-nos, no cuinar, no sé, coses que no que la tecnologia no pot fer.
0: Sí, però això que acabes de dir, per exemple, aquesta, aquesta incapacitat per comunicar-se o por, perquè ja no sé si és incapacitat o por al, al, al face to face, no? Tu creus que això es passarà i tornarem a, a, a interactuar, aquestes noves generacions, o no? O realment acabarem tots? Bé, bueno, perquè ara hi han coses que inclús nosaltres hem canviat. Jo abans et trucava pel mòbil, ara et poso un whatsapp per dir ja et puc trucar. Vull dir que sí que hi ha canvis, però en quina mida això es quedarà i en quina vida? Mira... Tornarem a, a la humanit humanització, per senyors mateixos. A veure, o
2: sigui, que jo crec que fer-se el guàrdat perquè et puc trucar és molt millor que trucar, perquè menys si estàs fent alguna cosa, no molesta. Per tant, això, o sigui, perfecte, no? Em sembla que és una veïna estupenda. Ara, enviar WhatsApp, per exemple, amb els aniversaris, jo hi ha gent que la truco, perquè vull, vull felicitar-li l'aniversari per telèfon, no per WhatsApp. També et dic que els reps WhatsApps de gent que d'any mai feliciten i mai més et diuen res. Tampoc cal, o sigui, ja no diràs tu quin, quin vincle tens amb una persona que, que veus els seus últims whatsapps i són d'any en any, per dir-te bon any, o felicitats, per tant, bueno, s'ha de fer servir perquè s'ha de fer servir. Per Perquè deies tu, de, 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 home, jo crec que la tecnologia saps tu que té, que té puntes, eh? estic convençuda que tornarem a demandar la presencialitat, segura, per segons quines coses. Per exemple, amb el tema de... ara estic, com tu bé saps, en una empresa de, de recursos humans. Està molt bé fer, que estalvies molta feina fent eh, zooms no? per fer entrevistes, però l'última l'has de fer presencial. I cada vegada se'ns demana més. O el tema de la feina, de la presencialitat de la feina en lloc del teletreball també s'està tornant enrere perquè s'ha vist que et perds alguna cosa. No? Llavors, jo estic convençuda que la farem servir perquè et treu d'apuros de... o bueno, no, de, de, de moments complicats i, òbviament, és super útil per fer segons què, o un chat familiar per dir qui ve a dinar. Aquesta que som sis, jo mai sé ser qui ve a dinar, qui ve sopar, doncs ho poso al xat qui ve, sopar qui ve, dinar, i perfecte, no qui ve sopar, qui ve a dinar, és perfecte, no trobar-hi tothom per saber qui ve sopar, qui ve a dinar. És útil. però, clar, a l'hora de dinar, doncs el mòbil se'n va de la taula i parlem, no? No estem tots amb el mòbil allà. Per tant, crec que és sentit comú i aprofitar-lo perquè els serveixin nosaltres, no al revés, és tot el que dic tota l'estona
0: no, no, és evident que la presencialitat té, té una altra dimensió i que és, és necessària, però la tecnologia... Evidentment, mira, jo abans, això que estem fent ara, ara estem a un programa de ràdio. Jo abans t'hagués convidat a l'estudi i no sé si haguessis pogut desplaçar-te fins a la Ara, de fet, no sé ni on estàs geogràficament. Eh? Ara
2: estàs a Sant Cugat.
0: Doncs pues mira, estàs a Sant Cugat. Jo estic a Sabadell, almenys estem al Vallès, però vaja... Eh, clar, és una gran facilitat la per, sí, cas, per quantitat de coses.
2: Eh? És perfecte, està realíssim. Sí,
0: Però, sí. evidentment, l'estancament, les, les sí, el presencial és el presencial. Una cosa que parles d'altres llibres és d'hiperconexió, i parles com que problema de la hiperconexió. Fes-nos també cinc cèntims de què, què, què vols dir.
2: Bé, bueno, jo crec que un dels problemes que hi ha ara és gent, de, aquesta hiperconnexió de la gent jove està hiperconnectada o sigui jo puc viure sense, veure, sense mòbil puc estar una, una estona o una tarda sense mòbil o si tothom el deixo a vegades a casa com em vaig a caminar i no me l'enduc i no em passa res um, diferències per treballar, eh, que necessito però puc viure una tarda um, si me'l deixo casa i no tinc noia de treballar la gent jove viu amb el mòbil si sense el mòbil estan morts llavors això és un problema els hem d'ensenyar a desconnectar um, i això és una feina de, de les famílies eh, i dels pares i les mares no de l'escola com s'està intentant ara que també, però no només de l'escola, és un tema educacional de responsabilitat de dels pares i de les mares, d'ensenyar als nens i nenes a desconnectar quan toca unes estones el telèfon. Al vespre doncs, no pot estar el telèfon a l'habitació, un nen petit, després, quan són grans, òbviament ja se saben gestionar, eh però, bueno, eh, és que si no... És un, aquest és un gran problema per mi que tenim, i és un tema d'educació.
0: Sí, de pares i educadors, però també de, de, dels mèdia, eh? perquè les, la, la, el que estan passant per pels canals, siguin de televisió siguin de Tipo Netflix, vull dir, també ens estan venent uns models que potser no, no són els més ideals. També per les de balanç digital. Com, 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 com podem balancejar o, o coordinar aquestes dues vides, la nostra vida particular per a l'oci i o, o la que penem, depenem? Del...
2: El problema està, Tomàs, quan no discerneixes la, la vida real de la digital. Val? O sigui, jo crec que nosaltres, que ja som persones adultes i madures, doncs no hi ha problema. Però sobretot la gent jove, jo tinc quatre fills ja post-adolescents, eh? però bueno, dels 17 als 21, i més petits encara és pitjor, poden arribar a confondre la, la virtualitat amb la realitat. O sigui, estan visquent coses que no són reals i passa molt. Sobretot que passa amb, el, amb la metàlera de l'estar cap caiguda, però tot el tema dels, no, dels videojocs, d'estar hiperment connectat amb un món que no és el real, això és un problema. Perquè hi ha gent que pot arribar a confondre. Llavors tu has de tenir molt clar que és real i que no. Amb, per exemple, amb el tema dels amics, no? d'Instagram, de, de, dels TikToks. O sigui, és mentida. Sí que hi ha gent que... O sigui, tu, el que diuen allà, la veritat és, és fake. O sigui, no tothom està tan content, ni és tan feliç, ni tens tants amics... Ni... No és veritat. O sigui, la veritat és la... no és, és així. Jo dic, no és veritat. Potser, a veure, una, un, un percentatge baix ho és, però la majoria de coses no són realitat. Parlo d'aquestes xarxes de... socials, eh? Sí,
0: sí, sí. Llavors,
2: tu has d'haver discernir quan de... no veus un missatge quina part de realitat hi ha i quina part no és, no és real no? I, I perquè, clar, perquè si no ets, tu ets un desgraciat, ets l'únic, que això passa molt amb aquesta infelicitat, que parlo, tothom és feliç i tu tot estàs perdent tot, no? Aquest síndrome que hi ha de me lo estoy perdiendo. Bé, bueno, llavors hem de... S'ha de, de discernir el que és real del que no, perquè pot crear un, un, un problema molt gros, eh? I ja el temps sobre a la taula, és així.
0: Empresa, empresa i tecnologia. No sé com veus des de la teva experiència que eh l'empresa de la PYME, que és el gran teixit empresarial aquí a casa nostra, està posada realment amb la tecnologia o encara viu en altres mons? Com veus tot això?
2: A veure, jo no crec molt al sector de la PYME, però perquè no hi, no hi treballo, sí que és cert que tinc experiència prèvia. El problema que hi ha és que que costa molt dubtar aquesta tecnologia perquè costa molt tenir personal que sàpiga instaurar-la a les empreses, va? o sigui... Un director de tecnologia amb una piment no el trobaràs perquè no li podrà pagar el que li demana, és així, i per aquest director potser no es prou motivant, abans se'n va a una startup. Per tant, bueno, és difícil adoptar aquest talent a les, a les empreses perquè puguin transformar-les. No? Llavors, jo crec que en aquest sentit el que té més utilitat és el que, el que ja està fent, eh? doncs donar aquest servei a través de cambres, per exemple, de, o de patronals, no? per donar aquest servei d'adaptabilitat a l'empresa, perquè és que s'han d'adaptar sí o sí, perquè és que qui no ho faci, qui no ho faci, mmm, no evolucionarà. O si sigui, tu pots o adoptar-la o morir. No hi ha més. No et dic que lideris, eh? per menys adoptar. A ningú se li podria cobrar només amb efectiu. Has de tenir un DPB per cobrar, o un e-commerce. És que, vamos, és que és bàsic. No? Per tant, la PIM ha de tenir, crec, un suport, eh, en aquest cas públic, de, o de cambres, per ajudar-los a fer aquesta transformació, perquè això és molt complicat. Per trobar els professionals que ho passin.
0: Ara, sortir-nos un moment de, del mòbil, estem preparant un, un informe que, que consisteix en, simplement en què una sèrie de personalitats del món digital els estem preguntant com veuen el panorama digital en general i potser una mica centrat aquí a Catalunya de cara a aquest any 2024 que comença. M'agradaria fer-te la pregunta, que a part la dintre d'aquest informe, doncs, eh, Joana Barbany, com veus el panorama digital 2024 el general i aquí a casa nostra.
2: Jo crec que anirà molt ràpid, que passaran moltes coses, perquè això és exponencial, però també crec que per primera vegada en els últims anys hem pres consciència de que hem de ser les responsables, és a dir, abans allò no va no, no va amb tu, no, esto no va conmigo, no, no van tu, ara vam tothom, perquè ens afecta a tots. O si sigui, el tema d'ChatGPT, per exemple, que s'ha d'apartir d'aquesta IA ja, ja existia, crec que ens ha posat sobre la cana, no ho espero obrir els ulls de que això ens afecta a tots i a totes per igual i que no podem mirar cap al costat. Per tant, crec que passarà moltes coses que hem de ser repartíceps i que no podem mirar a costat, que ens hem de posar i que les persones hem d'opinar. I sobretot la societat civil, és a dir, les persones a nivell individual, eh, que estan molt bé les empreses i els governs i les entitats i tal, però les persones a nivell individual hem de, fer, hem de dir la nostra i hem de ser responsables d'això perquè si no... Bé, bueno, pot ser complicat.
0: Bé, doncs parlant de, de la nostra, ara sí que ens agradaria que tu diguessis la teva, eh, el missatge final. O sigui, si d'aquest llibre, realment si tinguessis que triar una sola idea o un missatge clau eh, per transmetre als redactors, en aquest cas als oients, quin seria? Quin és el teu missatge final?
2: La gent que em coneix, jo no sóc tecnòfoba, al revés, o si sigui, m'encanta aquest sector, m'encanta la tecnologia i m'encanta lo digital. Per tant, no és anti la tecnologia. A què pretenc és explicar que de fer nostra que ens hem de fer nostre, l'hem d'aprofitar pel nostre benefici com a espècie i no al revés, és a dir, no hem de ser esclaus de la tecnologia a nosaltres, les persones. Per tant, és aprofitar-la en benefici propi, que s'ho si fem bé, té moltes opcions i és una eina molt, molt potent i molt positiva.
0: Bé, i ara sí, la última pregunta, sempre m'agrada que, que, que us la feu vosaltres mateixos. No sé què no t'he preguntat sobre aquest llibre, però que creus que és important que coneguem, doncs, testa tu mateixa i contesta la última pregunta.
2: Mira, intentant resumir-ho i és molt complicat perquè és, hi ha moltes idees, moltes idees. Eh, a mi potser que m'agrada molt una, tota una reflexió que faig en torn d'un concepte que és la digitalcràcia, que parla d'aquests pilars, no? de com és important que tinguem capacitat i coneixements perquè com a persones puguem decidir. Val? Llavors, en un futur decidirem a través de doncs, la el vot electrònic, amb no? una identitat digital, amb uns coneixements tecnòlegs i si no sabem fer, quedarem fora. Per tant, Crec que és important digitalitzar-nos amb la democràcia per poder seguir tenint veu i tenir la democràcia de, pues, del segle XXI, perquè, si no, acabarem sent països antidemocràtics.
0: Bé, Joana, bueno, doncs fins aquí aquesta entrevista. Ha estat molt interessant. Realment, recomanem llegir i comprar aquest llibre. Bon, i... Una cosa,
2: Tomàs, que no he volgut dir, que també tindrà versió en català eh? per Sant Jordi. Tinc versió en català preparada. Val. Per tant, si voleu esperar a la catalana i serà, però si no també... Sí, no,
0: sí, perquè em feia gràcia tota la comunicació que hem fet fins ara, sí. eh, és en català, però sempre diem rehumanitzant-ho, no? I... Sóc,
2: sí, sí, però ja està preparada, traduïda i ja està a imprimta, vull dir que ja està endavant gràcies a una empresa catalana que ja no sé ho dia direm, que m'ha donat suport i que estic superagraïda.
0: Vinga, doncs felicitats i, i endavant, a veure si m'animo jo també a ser i faig un, un llibre que fa temps que tinc idea. Gràcies, Joana.
2: Vinga, gràcies a tu.
0: El món és digital.
2: El món és digital.
0: El món és digital. En Tomàs Castante. I ara és el torn de la Marta Klua, que, com sabeu, acostuma a presentar-nos eh, llibres interessants. A l'espai es diu Talk Tech perquè són llibres, novel·les, eh, que tenen un toc tecnològic. Vinga, Marta, Endavant. El món és digital.
1: El món és digital. El món és digital. Amb Tomàs Castante. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la està estructurada en tres parts. Una primera part on se'ns presenten diferents personatges, en aparença independents, però amb un punt en comú. Tots ells han coincidit en un vol de París a Nova York. Coneixerem un restaurador francès que té una doble vida on és un assassí a sou, un traductor i escriptor amb un moment existencial de la seva vida, una implacable advocada, un pilot d'avió que s'enfronta a una malaltia terminal, una família que amaga algun secret, algun secret fosc i així fins a 16 personatges. Tots segueixen les seves vides amb normalitat, després d'un vol que va patir turbulències. Fins que un dia, tots ells, reben la visita de l'FBI per informar-los d'un fet insòlid que va passar en el vol on tots van coincidir. La segona part de la novel·la ens exposa al fet del que va passar, intentant racionalitzar al màxim una situació anòmala i totalment imprevisible. I és que el vol es va duplicar, i va aterrar una vegada al mes de març, que era quan tocava, i una altra, tres mesos més tard, al mes de juny. I això el que vol dir és que totes les persones del vol s'han duplicat. La tercera part de la novel·la ens mostra de quina manera es relacionen les persones que han estat duplicades en el vol, i cadascú s'ho pren d'una manera ben diferent. No us vull avançar res, així que ho haureu de descobrir quan llegiu la novel·la. Quin seria el toque-tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d una història que té un toc de ciència-ficció que us pot recordar algun capítol de la sèrie Black Mirror o fins i tot de la inquietant Fringe. Les teories que s'exposen van des de la possible creença que es tracten d'una impressió en 3D de l'avió i de les persones fins a, a la creença que potser ens trobem davant d'una situació de simulació de vides de manera que les vides d'uns són les reals i les altres s'han creat amb en un entorn virtual. Polítics, militars i científics d'arreu s'uneixen per intentar trobar l'explicació més plausible i en surten moltes i variades teories. Un dels aspectes que més m'han agradat és el ventall de personatges, molt ben treballats. Cadascun té una història coherent que pots anar seguint al llarg de la novel·la. De fet, alguns dels personatges potser es una novel·la i tot. Malgrat el punt d'intriga i de misteri, la novel·la té molts gins interessants, incorporant a personatges reals dins de la trama i moltes referències a pel·lícules i sèries de ciència-ficció que es troben a l'imaginari de tots. L'anomalia és una novel·la que planteja moltes preguntes. Què faries si trobessis el teu jo duplicat? Com canviaria la teva vida? Canviaries algunes decisions si les poguessis anticipar? I tot això ho fa amb elegància, originalitat i un sentit de l'humor que m'ha semblat troc Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
0: Bé, i fins aquí el programa d'avui, el que hem tingut la Joana Barbany i la Marta Croa. Res més, eh, us espero, com de costum, la propera setmana aquí, al Món és Digital. Al Món el
1: món és digital.
0: El món és digital.
1: El món és